0: Sim? Sim. Hum. É muito estranho estar do outro lado da mesa. O que, que você está
1: fazendo? Eu estou botando isso aqui para não ficar enrolado no fio.
0: Bom. Agora eu entendi por que, que eu te dei esse lado da mesa. Que eu não gosto de sentar aqui. É o pior lado.
1: É porque não é o seu
0: lado, mas era por causa disso para a gente não usar. Eu vou ficar batendo no microfone. Pior é. lado. Né? Que estranho. Eu sou a visita. Eu tenho... Você tem que, que ficar com o melhor lado. Claro. Isso não é visita você já entra aqui você já entra aqui mexendo na geladeira já é isso daí não é coisa de visita você já...
1: então então aqui é ela de casa né hum. Hum. Hum.
0: Gosto assim você vai começar a comer agora que a gente a... não vou
1: fazer nenhum barulho não, não vou fazer nenhum barulho No, no, no. Ah, 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 ah.
0: Ah, Bem-vindos ao Pátria Amada Criminal. Meu nome é Natália Salazar. Meu nome é Mônica de Knudsen. E é isso aí. Yeah. Eu acho que a frase é isso aí, é agora a introdução do podcast. Ah, tá bom. É, isso é isso aí. É isso aí. Aprovado. Uhum. Então, como é que você tá? Ah, eu tô bem, eu acho. Não, não tô bem. Eu quero voltar a trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro de novo. Ai, é, tá foda. É, tá foda. Ah, é. Eu lembro que quando a quarentena começou, tava cheio de videozinho bonitinho no YouTube. <risos> Ai, o que fazer nesta quarentena? Ai, agora e daí eu no vou, Facebook, vai vou fazer, ah, fazer, fazer bolo né? de banana, vou aprender a falar quatro línguas, vou ligar hum. pra minha avó todo dia. E agora faz o quê? Dez meses que a gente tá na quarentena já. A impressão <risos> que eu tenho é de que a gente não viveu fora da quarentena. E e eu tô trabalhando, graças a Deus. Mas mesmo assim, a impressão que eu tenho é que o mundo nunca mais vai voltar ao normal.
1: Não, não vai voltar ao normal. Agora é antes e depois da corona. De
0: 2020. Ano de merda do caralho. A boa notícia é que o Bolsonaro foi (risos) (risos) diagnosticado com corona, né? Ah. Então a gente ainda tem alguma esperança pra que esse ano fique melhor. É. A gente vai ser cancelado. Com certeza ele ele vai sobreviver a gente, gente rica sobrevive. Ai, gente. A gente pobre que morre. Dá um mau susto.
1: olhado nele, viu? Vamos todo mundo jogar Colocar o nome forças, dele na boca eu... do sapo, então, a hora
0: agora. Agora. É isso, né? <risos> então. Esse é um podcast de simpatias. Sim, então. Vamos colocar o Bolsonaro, o nome do Bolsonaro, na boca do sapo. É. Eu não sei o que isso significa ou de que eu religião nunca eu isso, isso é. Você nunca escutou isso? Não. Eu também não sei por que, que a gente fala isso Se é um sapo, sapo... real É um sapo real ou é um sapo tipo a caricatura de um sapo Ou a, a estátua acho de um sapo Não é do sapo. candomblé, não? É do candomblé? Eu não eu sei,
1: não, sei. Não, não, não vamos falar sem
0: assim, é, ter nenhum E tipo, que tipo de sapo? É um sapo vivo e qual tipo da de sapo? Da né? E se o sapo morrer? Gente, eu mas vou ele o nome de mor- tanta gente no sapo é,
1: Mas ele vai morrer porque ele vai ser sacrificado O sapo é sacrificado? Sim, junto com a galinha <risos> A gente precisa se informar, a, a, gente, a gente vai precisar estudar um pouco, sabe? É. Tipo. <risos> é,
0: candomblé. Candomblé, macumba. É, macumba, é macumba. Eu acho que a macumba é, é um lado do candomblé. É, eu sei. Eu sei que tem um pouco de derivação Eu sei que o candomblé é o, é o lado, entre aspas, bom. olha O que eu me lembro. Mas eu não acho que a macumba seja ruim, entendeu? Eu também não acho. Eu, eu não sabia, sei. Era,
1: tipo. Tem algumas coisas que são, tipo, inocentes, que a pessoa pode fazer, tipo, escrever o nome de uma pessoa que você gosta e, e fazer algumas coisas, de, tal, de noite, coisa e tal. E não. outras coisas que são um pouco mais, tipo, matar a galinha, acender é, as não.
0: velhas porque Porque eu também não tenho problema nenhum eu com matar a galinha. Eu também não. Porque todo mundo fala, ai, mas os direitos dos animais? Gente, olha, a gente come carne, a torta é direita, olha... Vai no frigorífico e vê como que as vacas, como que as galinhas são mortas, então. os pintinhos lá, como que eles são mortos. Ai nossa, você
1: a... já, já viu, viu eles o... sendo ah, esmagados? Ele... Não, eu vi, eu vi que ele tem uma máquina quando a gente vê os pintinhos e uma máquina que seleciona os pintinhos pelo sexo. Que vai, vai, vai. Ah, as, okay. as meninas vão, vão, vão para a esquerda ou para a direita os pra, 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 uhum. e os meninos vão para o outro lado. E os meninos vão para uma máquina que vão, vão matando eles na mesma hora, né? Porque eles não, não, não vão produzir ovos, quer dizer que são.
0: Daí a gente está lá comendo nosso McDonald's, <risos> comendo nosso churrasco é. e falando mal da pessoa que sacrifica uma galinha para fim religioso. Deixa a pessoa sacrificar. Deixa sacrificar Se essa der na minha porra. opinião, é porque quem normalmente. É de religião afro-brasileira hum. É pessoa negra hum. E é por isso que a gente fica mas, Ai, não pode sacrificar ah,
1: não, Eu me lembro, é, eu me lembro é. que eu vi uma vez sabe, Do, do lado de um terreiro, Um terreiro abandonado sabe? Hum. Aí eu vi uma vez No apartamento de uma amiga minha No meio da noite E eles estavam lá junto. E eu fiquei assim, sabe, queria estar queria tá lá, né? tava assim, sabe, <risos> tipo uma festa, né? Eu... <risos> com luz, com, com dança, com música, todo mundo cantando... Ah. Ah, o máximo. Assim.
0: É. O meu vô, ele é ateu. Ou ele é praticamente ateu. Ele não tem religião. Hum. E eu acho que ele não acredita muito em Deus. Ele fala que acredita, mas eu nunca vi. É não é meu pai né? E daí ele pega... <risos> ele tinha uma esposa que era da Macumba, né? <risos> que ótimo. E daí ele ia no terreiro, às vezes, com ela, quando ele tava bêbado. <risos> Ai, não. Ele ia? Ele ia. E roubava a cachaça do santo. E comia as pipoca do santo. Nossa. Meu vô é muito sem noção, cara. Meu vô é muito sinusão. E ele contando a história e dando risada. Eu tava bêbado, comia pipoca do santo, comi não sei o quê do ah, Deus. É que do santo. É pior, eu pessoa falando: você não pode fazer isso, tem que respeitar. E ele, ah, eu tava bêbado.
1: Ontem eu ensinei a minha filha a dar os três
0: polinhos pro o né? Pra ela poder achar alguma Sim, coisa? Sim, é. Importante. Então... Você tem que ensinar esse tipo de coisa pra ela né? ser bem-sucedida na vida. Mas eu tive que dizer, não fala pro Suá, que ela não entende esse tipo de coisa. (risos) Então, esse é um daqueles casos que assim que a gente começou o podcast, eu fiquei pensando, ah, eu não quero fazer esse caso, Hum. pelo menos não logo de cara, porque é um caso muito recente, de 2008, Hum. e é um caso que o Brasil inteiro já sabe, já viu, já acompanhou, entendeu? Todo mundo sabe todos os detalhes desse caso. Só que, ao mesmo tempo, é um daqueles casos que você precisa fazer, porque eles comoveram tanto o país que você precisa fazer. Você... A gente precisa falar nisso. Né? É, a, a, a gente precisa falar, então eu já resolvi. E você não sabe dessa história, porque você estava aqui na Noruega, é. então... E eu tô louca para te contar essa história faz tempo,
1: uhum. só que eu
0: nunca te contei porque eu queria fazer um episódio, eu queria te contar no episódio. Sim. E esse é um caso extremamente importante para o Brasil.
1: Uhum.
0: E pra mim também, porque eu lembro desse caso, eu fiquei obcecada com esse caso, e eu tava acompanhando cada segundo desse caso. E foi um daqueles casos que a gente viu o desenrolar ali ao vivo, nesse ciclo de notícias 24 horas que a gente tem, né? Agora. E ah, então. cada, aquele que um detalhe, em todos. É, de hora em hora vem um, um detalhezinho outra. novo. Ah. E assim, a todos os vídeos. Todas as imagens desse caso passaram na televisão o dia inteiro, durante meses. Que não é um submarino, talvez. Exato. É. Hum. Então, e é o caso da nossa Joan Benet Ramsey. <risos> da Isabela Nardoni. Ai, nossa, é de criança. É de criança. Ai,
1: nossa, criança que vai sofrer.
0: É. Ai.
1: Desde que eu tive minha filha, com é um. problema
0: com isso. Não? Então, é um, caso, é um caso muito, muito difícil de conversar. Eu preciso só fazer uma correção okay. antes da gente começar. Sim. Que no episódio do caso Yoki, eu falei, eu, eu falei que ele tinha morrido em 1912. Hum. Que... <risos> e eu não podia editar isso do podcast, porque eu falei, eu preciso corrigir no próximo episódio. Ah. E daí, no outro episódio, veio e eu esqueci, esqueci de corrigir. O... Ah, ok. Só que era 2012, <risos> e eu tô lá, 1912. <risos> tipo, ele morreu no Titanic, o menino, o cara. Gente. Ah, mas, mas enfim, eu, então, é, tá eu quero me desculpar com os ouvintes. No, no meu papel, tava escrito 2012, só que daí eu tava editando o podcast depois, hum. e daí eu tô lá, 1912. A gente perdoa. Obrigada. Hum. 29 de março de 2008, no edifício London. Na Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo, bairro de classe média, a ambulância chega e vê uma menina de 5 anos deitada no gramado na frente do prédio. A menina, Isabela Nardoni, estava passando o final de semana com o pai e com a madrasta. Os pais eram separados, ela estava passando o final de semana com eles, e ela caiu do sexto andar. Ok. O pai da Isabela, o Alexandre Nardoni, e a madrasta, Ana Carolina Jatobá, alegaram que um assaltante tinha entrado no apartamento e atirado a menina do sexto andar. Ok. E a polícia chegou lá muito rápido, porque o quinto batalhão era muito próximo, ali na Zona Norte, era muito próximo do edifício dele. Hum. Então, a polícia, o policial, na entrevista, falou que a viatura dele chegou, tipo, em um minuto. A mãe da Isabela. Estava na casa de uma amiga ali próximo do edifício. Ela também morava na Zona Norte de São Paulo. E ela falou que chegou no edifício, tipo, cinco minutos depois. Hum. Muito rápido. Quando eles chegaram lá, a Isabela ainda estava viva. Mas entrando já... Ela estava respirando, mas já entrando em estado de choque. choque, né? Então, ela não estava mais conseguindo abrir o olho. Ah, Estava respirando. Ela não estava respondendo. Não estava mais respondendo. Eles tentaram reanimar ela no local, mas eles não conseguiram. Ela teve uma parada cardíaca e morreu no caminho do hospital. Oh,
1: cinco anos.
0: Bom, o casal Nardoni, que é como eles ficaram conhecidos, o Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Jatobá, que é a madrasta. A madrasta. madrasta. <risos> a madrasta. <risos> a madrasta. Eles foram levados à delegacia para dar depoimento e passaram 24 horas na sala de interrogação. 24 horas? Hum. Nossa. O Alexandre disse para a polícia que eles tinham feito compras e que ao voltar para o apartamento ele subiu com a Isabela para o apartamento hum. porque ela estava dormindo ele subiu com ela no colo, colocou ela na cama, desceu de novo para ajudar a Ana Carolina Jatobá hum. com os dois outros filhos o Pietro e o Cauã que eles tinham, na época eles tinham três meses, não na época, eles tinham 11 meses e 3 anos. Okay. Então, eles também eram pequenos, estavam uhum. na cadeirinha. Ele desceu para o estacionamento para ajudar. Ela
1: estava lá embaixo com, com os, as, os, dois, os dois menores. E Isso. ele subiu com ela dormindo e botou ela na cama e desceu para ajudar pra a mãe. Para ajudar a mãe com ah, os outros. Sim,
0: então. E esse foi o depoimento. E daí, quando ele voltou para o apartamento, a luz do quarto da Isabela estava acesa... Ele foi no no quarto, viu manchas de sangue na cama, foi até o quarto dos meninos e viu que a tela de proteção, sabe aquela tela que coloca na janela? Sim. A tela de proteção tinha sido cortada e a menina tinha caído no gramado na frente do prédio. Ou seja, (risos) segundo (risos) o Alexandre... Eu morava no quarto andar, era alto o suficiente. Então, são aproximadamente 18 metros até o sexto andar. Hum... Então, só que, ou seja, segundo o Alexandre, nesses 10 minutos que ele colocou a menina na cama, desceu para ajudar a Ana Carolina Jatobá, um bandido, ou bandidos, invadiram o apartamento, cortaram a tela de proteção, jogaram a menina de lá, não roubaram nada e saíram sem ninguém ver. essa história tá muito esquisita tá muito esquisito, né? muito esquisito. Né? Porque acho que eu perguntar contas, outra coisa. Tem esse, esse prédio tem porteiro, tem porteiro, tem guarita, ai ainda tem tudo tá muito esquisito. Todo o aparato de segurança que você pode imaginar que todo o prédio de classe média tem que, que em São que, Paulo, que, tem como lá. É
1: que foi essa invasão, foi a invasão então, voando, foi para janela. o que
0: é mais interessante é que não teve arrombamento da porta, não teve assim, quando a polícia chegou e ele estava desesperado falando que alguém tinha tirado a filha dele do sexto andar, hum. a polícia fechou o prédio inteiro, eles interrogaram todos os apartamentos, eles interrogaram todos os vizinhos, eles checaram, eles fecharam o quarteirão do prédio Sim. e verificaram tudo e eles fizeram assim, a caça ao ao bandido, suposto hum. bandido que tinha jogado a menina do sexto andar e todo mundo muito trancado com pânico dentro de casa, Então, né? e daí tem alguns relatos de que tinha realmente alguém que tinha que uma vizinha tinha visto que saiu correndo do prédio e tudo mais tem esses relatos, só que a polícia mesmo nunca achou nada e nunca achou nada, nenhum relato que fosse confiável o suficiente para saber, pra comprovar que t- tinha uma, uma terceira pessoa ali entendeu? Uhum Também, logo de cara, a polícia já descartou a possibilidade de acidente. Que a menina tinha caído de lá de cima por ela mesma. Que ela tinha se jogado, que ela tinha tentado fazer alguma coisa. Um, porque passou muito pouco tempo. E dois, porque a tela de proteção não 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 tinha sido forçada, ela tinha sido cortada. Então, história muito mal contada, né? Tudo muito diferente, tudo muito difícil de acreditar. E, normalmente, a verdade ela é uma coisa muito chata e muito banal. Quando começa a ficar uma coisa muito estranha, é mentira. <risos> normalmente é mentira. A verdade, normalmente, é uma coisa chata. É, é, não não é. é uma coisa muito... Entendeu? Mas, enfim, essa história está super estranha. Conforme as investigações vão evoluindo, o casal Nardoni começa a ficar cada vez mais desesperado. E e o público começa a ficar cada vez mais envolvido no caso. Com certeza, não há de cinco anos e... É uma tragédia terrível. E o pior de tudo é que foi, como eu falei, a gente foi acompanhando isso minuto a minuto nesse ciclo de notícia que não acaba nunca. 24 horas e toda hora tem plantão da Globo com o mínimo detalhe do que aconteceu. Hoje em dia ele tem canal que é só de notícia, Que né? é só de notícia. Então, isso estava assim, as imagens dos... Do, do prédio, do avô, do pai, da, da madraça, de todo mundo, tava passando 24 horas na televisão. Nessa época também, as redes sociais elas já tinham bastante espaço na nossa vida. Então começaram. No, no Brasil, tinha uma rede social chamada Orkut.
1: Que você ah, lembra do Orkut? Uhum.
0: Tinha várias comunidades e estourou assim, um monte de comunidade da menina Isabela, menina Isabela. Hum. É, Isabela Nardoni, tinha comunidade que tinha até 500 mil integrantes debatendo o caso. Nossa. E a polícia tava verificando essas comunidades pra ver se tinha alguma teoria Eles ou alguma dica.
1: Eles fazem isso aqui, a mesma coisa. Você sabe, é. É,
0: a Suécia tem uma, uma página que se chama Flashback e a polícia tá lá o tempo todo vendo dica. É, então. Mas é porque. As peço- é assim que a gente consome as coisas hoje hum. em dia. Tudo é muito na- nas redes sociais. E o público foi ficando cada vez mais engajado e, com essa tragédia. Querendo saber quem que era esse tal desse bandido que tinha entrado no apartamento, não tinha roubado uma única coisa. os filmes de suspense que deve ter passado na cabeça desse povo. Né? Né? Ninguém estava acreditando muito nesse- nessa história. Hum. Mas a gente estava assim comendo o caso para saber o que, que tinha realmente é, acontecido. Eu estou super curiosa, eu tenho algumas perguntas. Os vizinhos do casal Nardoni, no edifício London, disseram que eles tinham brigas constantes, principalmente nos finais de semana, na presença das crianças, quando a Isabela estava passando o tempo com o pai dela. Hum. Porque os pais da Isabela tinham se separado quando ela tinha 11 meses de idade. Na verdade, eles nunca chegaram a morar juntos. Hum. E quando ela tinha 11 meses, eles se separaram. E a mãe, da, a mãe da Isabela também chama Ana Carolina. E ela é Ana Carolina Oliveira. Então é importante... <risos> Eu vou chamar a Ana Carolina Jatobá de Jatobá. Ok. Porque daí fica mais fácil okay. distinguir as Anas. As Anas não se davam bem. Por quê? É, a mãe da, da Isabela ela até fala é impossível... Olhar para a Isabela e não, não me ver, não ver que ela é minha filha. Ela era uma imagem minha no casamento deles, hum. entendeu? Então, a madrasta, segundo relatos, ela tinha muito ciúme da Isabela muito ciúme porque, enquanto a Isabela estava lá, existia uma esperança de reconciliação entre o Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Oliveira, mãe hum. da Isabela. Quer dizer, perpetuando
1: essa ideologia que todas as madrassas são... São terríveis, né?
0: Isso depois eu vou até falar um pouco mais sobre isso. O Alexandre e a Ana Carolina Oliveira também não se davam bem. Ela contou ao Fantástico que, em uma certa situação, ela precisava trabalhar. Eles já estavam separados. Os pais dela não podiam cuidar da menina porque eles têm comércio. Então ela colocou a menina numa escolinha. Hum. O Alexandre não gostou Porque achava que ela era muito nova né? Numa creche creche. (risos) Na xecre (risos) O Alexandre achava que ela era muito nova E não gostou dela ter tomado a decisão De ter escolhido uma escola E colocado a menina na escola Hum. E ele ficou puto da vida E foi assim Bem agressivo, sabe Falou até inclusive que ia matar A mãe da, da Ana Carolina Porque a ideia era dela Ela que tinha vindo com essas ideias Então, ele era era aquele... Ó, eu vou vou dar um perfil, assim, o que que é o Alexandre Nardoni? O Alexandre Nardoni, ele é aquela pessoa... Os amigos da faculdade dele falaram que ele era uma pessoa pacata, que estava lá para estudar e não para fazer amigos. Então, Hum. ele ia, era gentil, amigável, mas ele estava lá para estudar. Hum. E ele ele conheceu a Ana Carolina Jatobá na faculdade de Direito, e o sonho deles era fazer carreira na Polícia Federal. Mas, assim, o Alexandre Nardoni nunca foi uma pessoa a ser lembrada, sabe? E dá pra ver, no comportamento dele...
1: Hum.
0: Sabe aquele homem sem coluna vertebral? Aquele homem, assim, sem espinha, sabe? Aquele homem sem sem atitude. Sempre tem que... Precisa de alguém pra falar o que fazer o tempo todo. Exatamente. E, é é claro, assim, a gente não quer... tuar esses, esses estereótipos de que homens tem que ser macho e tem que ter isso tem que ser aquilo tem que ter atitude não tem mas não <risos> mas eu acho que todo mundo no mundo tem que ter atitude todo mundo você tem que no um mundo você opinião, tem que, que ter opinião sua. você tem que ter sabe você tem que hum, é claro. é, erguer sua cabeça falar quais são as suas opiniões quem é você hum. qual é, sabe é, minha mãe costumava dizer que seu sim seja sim e que seu não seja não hum sabe que as pessoas Acho saibam ah é, que é. as pessoas saibam onde que você está na vida hum. que quais são as suas opiniões qual é o seu posicionamento sobre as coisas
1: eu geralmente eu,
0: eu falo para minha
1: filha sabe olha o mundo não é preto e branco é cinza mas você tem que saber a definição do preto e do branco para saber onde como como se navegar
0: no cinza é então, e esse não é o Alexandre Nardone não, Dá pra ver entendo. em todas as entrevistas Na própria, assim, postura Na linguagem corporal dele hum. Ele é um bosta okay. Ele tem uma personalidade de lixo Ele realmente não é uma pessoa que Assim, é lembrada, sabe? Entendo E a Ana Jatobá, ela já é diferente ele, Ela é um tipo de mulher que eu acho que todo mundo conhece Que ela, ela, ela tem jeito de ser aquela mulher cri-cri que ia ter ciúme da Ana Carolina hum. Que ia ter ciúme da Isabela hum. Que ia ser amarga E falar da Isabela, entendeu? E falar Ai, que essa menina não sei o que Enche o saco, Ai, que essa menina é isso Eu sei qual o tipo, você disse Todo mundo conhece esse tipo Eu conheço esse tipo ah, Todo mundo sabe dessa pessoa que eu sabe, não, não vai com a cara da mãe, daí desconta na filha? Só, só quer fazer a vida má para os outros. Exatamente. Ela tem cara dessa mulher. Posso hum. estar errada, mas normalmente estou. Hum. <risos> Ela, mas admite. Né? Admite. <risos> Tô cagando opinião? Tô cagando opinião, então. mas é o que a gente fala. Eu não então. sou jornalista, então não preciso. <risos> Eu posso cagar opinião. É. Aqui. Então, ó. <risos> Então, outra coisa. A Ana Carolina, mãe da Isabela... Ela evitava ao máximo falar com Alexandre... Por causa desse tipo de relacionamento... Hum. Ela evitava... Tudo que pudesse resolver sozinha, ela resolvia. Hum. E ele era um pai ausente. Ele atrasava pensão... Ele não sabia nome de professor... De amigo... Ele não sabia o que, que ela estava fazendo. É, eu sabia cara também. Qualquer... Aquele homem bunda mole... Sem, sabe? Sonso. sonso. Gente Sei. sonsa. É, então, assim... Quando tinha que conversar alguma coisa mais séria, a Ana Carolina tratava com o pai dele. Imagina isso, um, um cara, um homem de 30 e poucos anos, a, quando vai tratar da filha, tem que tratar com o pai dele porque ele não tem Eu sei,
1: eu tive espinha. mesmo, eu tive mesmo problema com aquele babaca que eu, me deu uma coisa boa que foi a minha filha na minha vida, sabe? Mas era do mesmo jeito, eu tinha que falar com a mãe dele
0: e para, sabe? Meu Deus do céu, para tentar resolver alguma coisa. Só, só, só até decepção. hoje é desse jeito só decepção filho da mãe é, daí entra a perícia a primeira coisa que se nota na investigação é que o casal afirmou que um bandido Atirou a menina do sexto andar só que o casal não ligou para o socorro eles não ligaram para a polícia na hora não não eles ligaram primeiro para o pai do Alexandre o Antônio Nardoni e pro pai da Ana Carolina Jatobá. O que é interessante porque a Ana Jatobá, ela não falava muito com o pai dela. Ela já tinha feito até BO contra o pai dela. Eles não tinham um relacionamento muito Entendo. bom. Mas, Mas eu... ela... por que que ela queria falar com o pai dela de repente no meio da noite? Então, quem ligou para o socorro, quem ligou para a polícia, foi um vizinho, identificado como João. Quando a Isabela caiu, o porteiro ouviu o barulho, abriu a guarita Viu que tinha uma menina caída, uma criança caída. Interfonou para o vizinho do primeiro andar. Então, o timeline é assim. 23 horas, 49 minutos e 59 segundos. O vizinho liga para o Centro de Operações da Polícia Militar de São Paulo. 23 horas, 50 minutos e 1 segundo, os bombeiros recebem a ligação. 23 horas, 50 minutos 32 segundos... A Ana Jatobá liga para o pai dela do apartamento. Ou seja, no tempo que o vizinho ligou para a polícia e para os bombeiros, ela estava indo para o apartamento para ligar da linha fixa para o pai dela. Ninguém, nem ela nem o Alexandre ligaram para o socorro. 23 horas, 51 minutos e 9 segundos, ela liga para o sogro também do apartamento. E daí, às 23 horas, 52 minutos e 13 segundos, é quando ela finalmente liga para a polícia do apartamento. Ou seja, do apartamento, ela ligou para os dois, para o pai e para o sogro, antes de ligar para a polícia.
1: Teve que ser confirmado por duas pessoas antes de tomar a decisão. Exatamente. (risos) Ela precisou pedir conselho para os dois.
0: E isso ficou super estranho, né? Todo mundo questionou isso, obviamente. E daí tem até uma entrevista do Antônio Nardoni, O pai do Alexandre, que é outro sem espinha Sonso do cacete É hereditário, né? É hereditário E daí ele pega e fala assim Olha, desde que ele saiu de casa Nós temos uma regra Se acontecer alguma coisa A gente liga um pro outro primeiro Tipo Gente, a a menina de 5 anos Cai do sexto andar, você vai ligar pro seu pai? Não, você liga pro socorro Depois você liga pro seu pai Mas também, quando acontece alguma coisa, eu ligo pro meu pai também. Mas é porque... Aí é que tá. Quando você caga na cama, Hum. quando você faz merda, Hum. você vai ligar pra polícia e falar, olha, fiz merda. Não. Quando você faz merda, você liga pro seu pai e pra sua mãe. Porque são as únicas pessoas que não interessa o que você fez, você vai falar, olha, caguei na cama, preciso de uma ajuda, entendeu? É, é verdade. Então, é por isso que eles ligam pros pais. Hum. Então, a perícia, né? A investigação tá rolando, eles estão vendo esses... Essa timeline aí da chamada, das chamadas feitas pelos Nardoni e estão achando muito do estranho. Nas fotos da perícia, a cama da Isabela estava arrumada. Uhum. Então, ela nunca deitou ali. Então, a menos que a gente considere a hipótese de que um bandido jogou a menina, escondeu as armas, não levou nada do apartamento e arrumou a cama, essa história não, não tem muito cabimento. Ok. Na autópsia, foram reveladas marcas na nuca da Isabela, um corte na testa, lesões na bacia, vulva e... Nossa. e no pulso. Também foram encontradas manchas de sangue no apartamento. As imagens de uma câmera de segurança do supermercado que eles estavam revelou que eles entraram no supermercado e saíram os cinco, os do, o casal Nardoni e os três filhos... Hum algumas, uns minutos depois, sem as compras, porque o cartão não tinha passado. Então, já tem um problema aí de frustração, porque existe alguma coisa mais humilha- humilhante, Ai, assim, nossa, des- é frustrante da... do que Morrer o seu cartão de passar. vergonha, viu?
1: Isso aí, a gente lá em casa... Até já, já teve conversa lá em casa disso, que a, a gente sabe, concorda que a coisa... Passa a maior vergonha do mundo se não tiver dinheiro para pagar acho que É,
0: e todo mundo que é pobre já passou por isso. E daí você tem, tipo, o, o, o papel higiênico e o frango. E você tá, tipo, sonhando, pedindo, pelo amor de Deus, o cartão passar. Porque senão você vai ter que escolher entre um desses itens. Então, aí quando não dá certo e é aquela vergonha, ter que ligar. Ah, peguei de... o cartão errado! Ah. <risos> Então, a conclusão da perícia, depois de de toda a investigação, Hum. a conclusão da perícia, e eu acho importante falar do papel da perícia nesse caso, porque, como eu falei, estava todo mundo acompanhando, todos os olhos estavam na TV o tempo todo, todos os olhos estavam no promotor, todos os olhos estavam na perícia. E esse caso foi o caso que meio que introduziu, assim, foi quando ser perito ficou super legal. Porque Hum. super interessante, porque todo mundo acompanhou o trabalho da perícia, Hum. entendeu? E foi a a perícia desvendando minuto a minuto, assim, dia após dia, desvendando um pouco mais do caso. Hum. E foi um trabalho muito elogiado da perícia e da promotoria na época. Eu lembro que o promotor... O promotor é, inclusive, um fofo, eu não sei porquê, mas eu gosto dele. E... (risos) E ele tava assim, ele sempre falou da Isabela, sabe, com... Na época ele tinha filhos pequenos, então ele tratou o caso da Isabela como se fosse assim, um caso pessoal para ele, hum. entendeu? Ele ficou emocionalmente abalado com aquele caso. E todo mundo ficou, o policial ficou, o delegado, é, a perita falou que ficou também super emocionada. O delegado falou que pegou a Isabela no colo quando o corpo dela tava no ML, que ela tinha morrido já. Eles já tinham visto o corpo dela, que ele pegou ela no colo porque ele, tava, ele Por que, tinha... que ele fez isso? Porque ele ficou emocionado. Todo mundo, nesse caso, ficou emocionado e ficou acompanhando o trabalho da promotoria e o trabalho da perícia. Todo mundo, nessa época, ficou sabendo o que era luminol. Uhum. Todo mundo ficou sabendo como que eles acham as manchas de sangue, como que eles fazem o exame de DNA, como que eles descobriram os culpados nesse, nesse caso. Uhum. Depois de todas as análises e de todos os, os testes e de todo o trabalho da perícia... A perícia concluiu o seguinte: o casal chegou em casa às 23 horas e 36 minutos, e isso dá para saber por causa do GPS do carro do Alexandre Nardoni. Ah, então ele sabe exatamente quando o carro foi desligado na garagem. Nossa. A madrasta, provavelmente estressada e frustrada, no carro já começou a discutir. Com o Nardoni ou com as crianças. Depois do debaixo lá no, no supermercado sem Ah, é, então, depois parar... de, ter, de ter passado a vergonha no ele supermercado.
1: Sair... Você sabe você saiu do supermercado sem nada. Ele saiu sem, sem nada. nada. Hum. Ai, nossa, ainda mais terrível
0: sair é. sem nada do que botar alguma coisa de volta. É, então, provavelmente já estressada e frustrada, ela bateu na Isabela e com um anel ou com uma chave causou a, a lesão que ela tinha na testa, o corte que ela tinha na testa. Nossa. E por causa disso foram encontrados vestígios, vestígios de sangue no carro. O sangramento foi estancado com uma fralda. E a fralda foi encontrada pela perícia já num molho em um balde. Já de molho em um balde. Ah, era fralda de pano? Fralda de pano. Ah. Mas as manchas de sangue na fralda foram detectadas com luminol. Hum. O Alexandre entra no apartamento carregando a Isabela e joga a menina no chão com força. E foi aí que ela fraturou a bacia, a vulva e o pulso. Ai, nossa. Porque essas fraturas, essas lesões que ela tinha não foram compatíveis com a queda. Do jeito que ela caiu, hum. isso não teria sido porque ela caiu em pé. Então, ela caiu com as pernas antes. Ah, então, ela teria, a perna dela teria amortecido assim. o impacto e ela não teria sido lesionada nessas partes. Não. Ela foi porque ela foi jogada no chão, sentada, assim, com força. Ai, nossa, imagina a força de jogar aqui para quebrar o... Para lesionar a bacia ah. da menina. É, a mancha... E tem manchas de sangue no lugar... Em que eles acham que ela foi jogada, tem várias manchas de sangue que comprovam que esse era o lugar. E também tem manchas de sangue dela no, na, na roupa dela, hum. na própria roupinha dela, na região do joelho. Ou seja, ela caiu sentada, hum. sabe? E daí o sangue pingou no joelho.
1: Imagina cinco!
0: Nessa hora, a Ana Jatobá, segundo a perícia, estrangula ou tenta estrangular a enteada provavelmente ainda numa frustração sabe num ataque de raiva sei depois que ela e por, por ela ter tentado estrangular a enteada é que ela a gente vê as marcas na nuca dela é, o alexandre então pega uma faca e uma tesoura se ajoelha na cama próximo na, se a na cama que estava embaixo da janela próxima na janela no quarto dos meninos e tenta cortar a tela de proteção com a faca Ele não consegue, porque é nylon, é difícil, então ele corta com uma tesoura. Então ele pega, ele volta pra sala, carrega, pega a Isabela no colo, carrega ela até o quarto dos meninos, sobe na cama e coloca ela pelo buraco da tela de proteção, pendurada com as duas mãos, como se fosse um pêndulo.
1: Nossa!
0: Solta primeiro uma mão e depois a outra. Nossa! Isso, assim, de todas as provas Essa é a mais... Essa é a parte em que a perícia tem mais certeza Do que que aconteceu Hum. Por quê? Porque o solado A sola do chinelo dele Tinha deixado impressão no lençol E eles conseguiram achar né, Essas impressões Então tinha essas marcas da sola do chinelo dele No lençol da cama Onde a a, a tela de proteção Tinha sido cortada Hum. A Perícia também fez uma coisa que eu acho fantástica, que é, tipo, é, eles fizeram vários testes com o um homem com, do mesmo porte do Alexandre Nardoni, segurando. Aqui ah, nem no Meat Busters. É, segurando nada e uhum. depois segurando um, vários tipos de objeto, até que ele segurou um boneco, né? Um, um, um peso, um boneco com um peso de 25 quilos. Que é o peso da Isabela. Que é o peso da Isabela. E as, as marcas da tela de proteção na camisa do cara hum. eram iguais às marcas de
1: tela Nossa. de
0: proteção na camisa do Alexandre. Hum. Eles conseguiram reproduzir isso com muita precisão. E essa foi, acho que na minha opinião, o assim, que condena o Alexandre mesmo, entendeu? Hum. Porque mesmo que você fale, ah, mas de repente ele se apoiou na tela de proteção para ver que ela estava caída lá embaixo... Só que quando o cara fez isso, as marcas não eram iguais. Hum. O cara que estava testando, fazendo esses testes para perícia, ele só conseguiu reproduzir com precisão as marcas de tela na camiseta dele quando ele estava segurando o boneco de 25 quilos. Hum. E foi até... Olha só que louco isso. Quando o... a perícia está fazendo esse trabalho no edifício, tem gente curiosa, igual né, no Brasil, todo mundo curioso. Com certeza, em volta do prédio, vendo o que está acontecendo. Só que eles estavam vendo que tinha entre e sai de polícia, de perícia, e eles estavam lá só de boa vendo. Hum. E é aí que eles veem né, o teste d- com um manequim articulado de 25 quilos, e foi aí que a coisa acho que ficou real, sabe? Sim. Foi que todo mundo viu aquela imagem. E essa imagem da perícia fazendo esse teste passou em todos os jornais do Brasil. Todo mundo viu aquele manequim sendo jogado da janela. Nossa. Foi assim. Ele foi condenado pela pela imprensa, pela né? opinião pública. É. Mas mas não não, não que eu tô não vejo ele não, que ele... não. não. É. Mas não. eu
1: acho porque eu acho que a justiça tem que ser servida, mas tem que ser
0: servida de, um, de uma forma honestamente, Correta. né? Correta. É. É. Mas isso tudo assim, como eu falei, tô é. A gente tava louco. Qualquer detalhe que tinha nesse caso, a gente tava acompanhando. Hum. É, se não me engano, teve até uma apuração de que, sobre a cobertura do caso, parece que 92% dos brasileiros sabiam dessa notícia. Quando Nossa. tava acontecendo. Isso é muito! É 92% muito. do Brasil. É muita gente. É muita gente seguindo, acompanhando esse caso, sabendo o que hum. aconteceu. Hum. Entendeu? Então, assim. É, foi o nosso OJ. Hum. É, ah, então. então, na janela também tinha, foi encontrado vestígio de sangue, mas o que, o que chocou e o que esclareceu muito daquela cena ali foi que na parede externa do edifício eram um, assim, azulejo, sabe? Hum. E o azulejo pega poeira, né? É. E daí quando você... A Isabela, colo- a Isabela bateu ali, o corpo dela estava contra a parede, limpou a, aquela poeira. Então dá para ver o rastro da mãozinha dela, assim, ó.
1: Nossa.
0: Escorregando. E... Alguém escutou ela
1: gritar? Porque com certeza ela deve ter gritado, né?
0: Eu acho que foi tão rápido que foi assim, você escuta ela talvez gritar e já aquele... Puf! É. Ai, então acho que, acho que nem... Eu nem li nada sobre grito, porque eu acho que as pessoas nem registraram, talvez sabe na tesoura da cozinha eles encontraram filamentos da tela de, de proteção ou hum. seja, foi realmente usada a tesoura da casa não foi uma tesoura estranha, não foi uma arma de um bandido, uma terceira pessoa foi a tesoura da casa
1: eu não, eu, eu não tô entendendo essa lógica de,
0: de, de cortar essa tela e jogar ela pra fora então é, eu vou comentar isso depois hum. Mas, e tudo isso que eu tô falando, tudo isso foi milimetricamente cronometrado pela perícia. Porque, como eu falei, segundo o GPS do carro do Alexandre, o carro foi desligado às 23 horas, 36 minutos e 11 segundos. 14 minutos e 21 segundos depois, a primeira ligação é feita do apartamento, que foi a ligação da Ana Carolina Jatobá Hum. pro pai dela. Hum. Então... O crime aconteceu nesses 14 minutos e 21 segundos. Hum. E a reconstrução que eles fizeram, que a perícia fez, leva 14 minutos e 21 segundos. Já a versão do Alexandre leva 16 minutos e 56 segundos. Então, só pela crono... Pela, assim, sabe, uma terceira pessoa ela teria 1 minuto e 55 segundos para esconder a faca e a tesoura, limpar as manchas de sangue que tentaram limpar no apartamento, colocar a fralda de molho, arrumar a cama e sair do apartamento sem ser detectada e sem deixar um fio de cabelo, uma amostra de DNA no apartamento inteiro. Ou seja, 1 minuto e 55 é impossível você fazer isso. Então, por aí, a perícia já... né, já... Cortou a ideia completamente De que havia uma terceira pessoa E depois de tudo isso né, Não teve mais como negar A pressão popular Estava muito grande A imprensa já tinha condenado a, a opinião pública já tinha condenado E ao que tudo indica Com razão, uhum. o casal Nardoni, Eles foram presos e acusados Do assassinato da Isabela Nardoni. Confessaram? Nunca confessaram Até hoje puta. nunca confessaram até hoje não se sabe o que aconteceu exatamente.
1: Ah, isso que eu odeio quando eu eu sei não é a eu pior odeio, coisa. odeio. É por isso que eu, eu falo para você eu odeio aquele Israel Kiss porque pessoa essa incerteza da pessoa não saber o que acontece
0: é, é, é a eu, coisa mais uh... terrível que pode acontecer. Então e o julgamento deles começou em 2010. É, eles foram julgados juntos. No primeiro dia, a mãe da Isabela deu depoimento, chorou muito, falou que que ela lembra de chegar no edifício e a menina tá caída, e que ela até discutiu com a Ana Carolina Jatobá, porque a mãe dela falou numa entrevista que ela tava tentando preservar. Ela queria pegar a Isabela e queria, sabe, Hum. abraçar, só que ela tava tentando... Não, ninguém toca na minha filha, ninguém chega perto, porque a gente tá tentando preservar ela o máximo possível e pra não piorar, entendeu? Caso ela tenha quebrado alguma coisa, pra não... Ninguém mexe nela. Sim, pra ela ficar na Na posição posição que ela tava. E daí ela tava, assim, super protetora e ela pegou e falou assim, mandou a Jatobá calar a boca e daí a Jatobá responde, cala a boca você. Toda essa situação tá acontecendo por causa da sua filha. Tipo a menina caída, <risos> tá bom?
1: Não <risos> pode, gente.
0: A menina caída, você caiu nunca... do sexto andar e a madrasta
1: falando isso tudo tá acontecendo por causa nunca, da sua filha. Nunca, nunca sobre nada, mesmo que seja verdade, que seja
0: culpa da criança, você, você mente. Você mente e fala que nunca é culpa da criança. Gente, e a culpa nunca vai ser de uma criança de cinco anos. Quem que é o adulto? A criança de 5 anos, o que ela tem na cabeça, gente? O que ela sabe da vida? Sabe a Isabela não sabia nem ler e escrever ainda, tadinha. E, bom, no, a defesa, no, no julgamento, a defesa veio com a defesa tentou entrar com recursos, tentou explicar que esse julgamento já começou injusto, porque a opinião pública já tinha condenado o casal. O que, infelizmente, eu tenho que concordar. Entendeu? Por mais que eu deteste esse casal, você tem que concordar. Nada hum. nesse julgamento foi justo, porque o júri... Gente, o júri sabia. O, sabia desse 92% da 90... população mas é isso, sabia. Mas
1: é isso. E o problema fica também... Não, não tem como... É impossível. Quando tanta gente sabe desse caso, é impossível. Você tem que fazer o, o caso no... Lavar la, 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 o quê? Lá pra... Pra Paraguai pra fazer esse caso, pra ver se ah, não tem então, ninguém que escutou disso lá, né? E
0: mesmo assim, esse, esse crime teve repercussão internacional. Foi repercutido até na Fox News, no Le Monde, sabe? Tipo... Uhum. Le Monde? Le Monde? Lá. <risos> Le Monde. Ah, é, no Le Monde. É, então, tipo, teve assim, repercussão internacional esse caso. Uhum. É, mas, enfim... É, no julgamento... Então, eles falam... É, ele tentou... O advogado de defesa tentou argumentar que esse já não era um, um, um julgamento justo. Enquanto o promotor, o Francisco Sembranelli... Que, aliás, como eu falei, eu adoro esse promotor. Eu acho que o Brasil inteiro ficou meio apaixonado por ele. Porque ele tava. Esse cara, ele tava igual um pitbull com um osso na boca. Hum, que ótimo. Ele fez assim... Ele não descansou enquanto esse caso não foi fechado. Enquanto esses dois não foram condenados. Hum. E, inclusive, ele tinha nessa época... Ele tinha participado de, acho que, 1.077 julgamentos e ele ganhou mais de 1.000. Tipo, ele tinha 98% de de casos ganhos. Nossa! Ele é um pitbull. Hoje Hum. em dia ele é procurador. O julgamento, então, durou cinco dias e, no final do julgamento, Alexandre Nardoni foi condenada a 31 anos, 1 mês e 10 dias em regime fechado, e a Ana Carolina Jatobá foi condenada a 26 anos e 8 meses. É, os dois também foram condenados a 8 meses de prisão em regime se, é, semiaberto por fa- fraude processual. E eles, hoje em dia, eles cumprem pena a Jatobá no presídio feminino do Tremembé, que é um presídio famoso, é porque tem, assim, os casos mais notórios, junto com a Elise do caso Yoki, e a Suzane Richthofen, do caso do Suzane. <risos> da Suzane. Da Suzane Richthofen. A gente não teve. Esse é outro que gente, todo mundo fala, e a gente, precisa fa- a, a gente precisa fazer esse episódio, a gente precisa fazer esse episódio, mas, assim, todo mundo conhece esse caso.
1: Olha, é, eu, eu já escutei desse caso, eu escutei um podcast americano,
0: sabe? É, então, todo mundo já conhece esse caso, eles, hoje em dia, estão em regime semiaberto, o que dá direito à saidinha. E é muito polêmico porque acho que a primeira saída do Alexandre Nardoni foi no Dia dos Pais. Não. Então, o Brasil todo já, que já odeia né, a saidinha, uhum. mas que a gente já debateu aqui, que é uma coisa... Importante para o preso se Ah, se ressocializar. É, exatamente. Ah. Se se você está tentando reabilitar... A pessoa pessoa ressocializar... É necessário, né? É necessário, mas... Hum. No Brasil, a gente tem essa ideia de que matou, tem que morrer na cadeia. É, olho por olho, dente por dente. Mas, enfim... e, E eu entendo também, né? Você sair logo no Dia dos Pais... É. É, acho que a Suzane também, a primeira saída dela foi no dia dos pais ou no dia das mães. Foi uma coisa assim. É muita coincidência, sabe? É muito. Atrapalha muito isso. O nosso julgamento. Porque a gente fica com uma puta de uma raiva. Não tem como não ser emocional. É, verdade. É, mas então, e é isso. Uh, eles ainda não confessaram o crime, como eu falei, até hoje. E o que é mais engraçado, ou assim. Não é engraçado, é. Interessante. Interessante. Ou... Depois de todos esses anos, mais de 10 anos, é, eles continuam falando que o Alexandre continua falando que quando ele sair da cadeia, ele vai achar quem matou a filha dele. Uhum. Porque esse foi, essa foi uma promessa que ele fez no túmulo da filha dele. Que no um documentário do DJ Fim Blasta... Tá? <risos> E a Ana Ana Carolina Jatobá diz que a única coisa que ela quer é ficar com os filhos dela e que ela não tem medo da população, da revolta da população, porque ela não tem nada a temer. Ela tá com a consciência limpa. Então tá, né? (risos) Ok. Teve, durante o tempo dela no Tremembé, Hum. acho que logo nos primeiros anos, teve uma funcionária do Tremembé, do presídio, que falou que ouviu ela falando que a menina, entre aspas, não parava de encher o saco, e que eles bateram na menina e se desesperaram e simularam um crime, simularam um assassinato. Que é o que eu acho que aconteceu. Eu não acredito muito nessa fofoca de cadeia, sabe, funcionário que houve, porque essa mulher nunca se identificou, Hum. apesar do Fantástico, da Globo ter ido lá e colhido o depoimento dela como se fosse verdade absoluta. Eu não gosto disso, eu acho que é fofoca de cadeia. Mas assim, não tem tem valor legal isso. Hum. Então a gente não pode ficar especulando. Mas na minha opinião pessoal, eu acho que foi isso que aconteceu. Eles estavam frustrados, tinham muita briga, muito ciúme. Os vizinhos falavam que eles brigavam o tempo todo, Hum. entendeu? E que a Isabela não gostava da madrasta. Que a madrasta era chata com a Isabela. Que ela, sabe, amarga com a menina. Então eu acho que ela se frustrou deu uns tapas na menina, ou, sabe, deu uns chacoalhão na menina, Hum. a menina desmaiou, Hum. eles se desesperaram, até porque isso significaria que eles iam perder a guarda da menina, e ia ser um fuá com a mãe, e daí Ah, eles... e
1: e também, se eles estão com problema econômico, perdendo a guarda da menina, quer dizer que você porque quanto, mais tempo, a criança, a é, quanto é. mais tempo você passa com a criança, É exatamente. Quanto mais tempo você passa com criança, menos dinheiro você, você paga, porque é. você está passando o tempo em vez de pagar para outra é, você pessoa. Você está pagando, é, enquanto, enquanto a criança está com você. É exatamente. Quer dizer que se, se eles perdessem a, a guarda dela, quer dizer que ele ia ter que tomar, provavelmente pra, tem isso Pagar também. mais pensão para é. ela,
0: né? Então, hum. é, e assim, eu acho que eles se desesperaram, simularam um crime. E ligaram para o pai dele para dizer, olha, eu não não sei o que fazer, o que que eu faço? Hum. E daí o pai dele já começou a procurar advogado, sabe? Começou a já fazer o trabalho de controle de dano, assim, sabe? Hum. De controle de prejuízo. E essa é a minha opinião pessoal. Em 2017, saiu um livro de um jornalista da Folha que contestou muitas das provas da perícia as manchas de sangue no corredor, na fralda, no carro. E, assim, tanto o promotor quanto a perita falaram que tudo foi feito, tinha muita prova, muita mancha de sangue que foi inconclusiva, como as do carro, foi inconclusiva, só que, pelo contexto, assumiu-se que era da, Hum. da Isabela. O problema é que Esse laudo, né, essa história de que as gotas de sangue, a mancha de sangue no carro e no corredor, que eram todas da Isabela, foi usado para convencer o júri a condenar o casal. Então, se foi inconclusivo ou se não foi, o DNA não batia com o da Isabela, isso é uma ofensa muito grande da promotoria. Só que o promotor bateu o pé no chão e falou que não, que eles tiveram sim... É, foi colhida a amostra de sangue da Isabela e eles fizeram toda a análise, toda a comparação com as manchas do apartamento e que a maioria era, sim, da Isabela. Nesse caso, é difícil de saber. Eu acho que, para mim, independentemente das manchas de sangue, a marca na camiseta do Alexandre, a marca da tela na camiseta do Alexandre, diz tudo. Hum. Tudo que a gente precisa saber, entendeu? Hum. Então, mesmo que a história da promotoria não seja 100%. Ah, eu,
1: com certeza. Essa marca dessa tela na camisa dele não, e a marca do chinelo. Não, a, ter, ligado a polícia, do chinelo. É não ter ligado pra polícia.
0: Não ter ligado pra polícia. Tem inventado que tem uma terceira pessoa Que nunca foi vista Tanto que no julgamento, olha só No julgamento dele, quando ele foi questionado Ele falou que ele não lembrava de ter dito Para a polícia que ele viu essa terceira pessoa Só que antes Quando, e eu lembro disso muito bem Nos primeiros dias do caso Ele tinha dito que ele viu A pessoa Então, sabe, então assim Ele mudou muito a história dele Uma das coisas que eu acho legal falar também... Tem um canal no no YouTube que chama Metaforando. E ele faz... O cara faz análise de microexpressões do do seu rosto. E ele faz análise do seu diálogo. Das coisas que você fala. Pra saber se você tá mentindo. E ele é perito. E ele tem uma série de qualificações que eu não tenho. (risos) <risos> Mas ele fala Ele fala muito bem isso no Ele tem um vídeo que, sobre esse caso E ele analisa Uma entrevista para o Fantástico Que o casal deu Que foi eles falando da Isabela foi antes deles serem presos, mas eles já tinham sido... Já estavam desconfiando deles, eles já estavam sendo investigados. E a opinião pública já estava contra eles.
1: É, mas com certeza, já, já não começa essa história, né, se sabe? essa assim, ah. Pessoa misteriosa e, Não Ninguém comprou essa ninguém, história, comprou entendeu? Ninguém comprou essa
0: história. Então, eles deram uma entrevista para o Fantástico. E esse cara, no Metaforando, ele... Esqueci o nome dele agora. O, ele estava fazendo análise dessa entrevista. E ele fala que ele... Consegue ver microexpressões expressões assim de medo, nojo, é, desprezo, hum. é, tantas, assim, várias coisas que no, no discurso deles que não bate com uma pessoa inocente. Por exemplo, eles não falam eu não matei a Isabela. Hum. Eles falam nós somos inocentes de tudo. Tudo que estão ah, falando.
1: É, Muitas vezes esses uh, profilers uh, eles falam muito disso que.
0: Você é, se distancia.
1: É, você se distancia e você tenta não falar uma mentira. Você fala e é. reforma a sentença para não falar uma mentira. Você omite a verdade...
0: Para não, não falar uma mentira e você mentira. pego falando é, uma mentira. Então, assim, eles, eles falavam assim... É nós somos inocentes de tudo, tudo que aconteceu, nós somos uma família feliz. E todas as vezes que a, as perguntas iam para a morte da Isabela, eles saíam hum. da morte da Isabela hum. e falavam, nossa, ela era uma menina isso e aquilo, ela hum. adorava nadar. Dão umas informações, assim, vagas, sabe? Umas, isso, umas informações isso é outra muito... coisa
1: também, verbo se você usar o termo passado... É, gente que, tá, tá ainda, que não cons- ainda não consegue aceitar que uma pessoa morreu Ainda fala na, nessa pessoa não ter presente Isso é verdade E em outras pessoas que, tipo, se alguém desaparecer ele sempre, Muita gente são pagos e dizendo Ah, ela era isso, era uhum. aquilo, tá entendendo? É, é, quer dizer que é porque tá falando nisso Porque sabe que a pessoa não, não tá vivendo mais né? Morreu é. e a pessoa já aceitou isso é, já aceitou isso, né,
0: isso, né? É. E a, é, a pessoa culpada na morte não, Já, aceitou, já, já né? aceitou, né Muito mais do que então, as... qualquer outra pessoa é. e É, então e é, é, é bem por aí mesmo e eles sempre tentam falar, assim, umas coisas vagas, sabe? Que podia ser como, como se eles estivessem falando de qualquer criança. Hum. Ah, ela me chamava de pai, papai. Ela gostava de nadar, gostava de andar de motinha que tinha nos os brinquedos do prédio. Cara, sabe babaca. Tipo, babaca, porque toda criança faz isso. Toda, é, claro. então Mas isso é uma técnica também que ele analisa no Metaforando. Ele analisa essas, te- essas coisas que a gente fala pra evitar é, você... Você puxa uma memória boa Pra evitar que a conversa Caia na memória ruim Entendeu? E você não especifica A Isabela muito Você fala uma memória completamente assim Abstrata Porque porque daí você tá falando de uma memória Que todo mundo vai lembrar Todo mundo vai mundo vai ter conectar com essa isso. imagem né? entendeu? Uhum. e uma imagem feliz né? uhum. da família feliz ao invés de conectar com a família que brigava e tudo mais uhum. é, e é isso uh, só quero dizer uh, encerrar o caso da, da Isabela no dia 31 de março, nove e 30 da manhã Isabela foi enterrado no cemitério Parque dos Pinheiros no bairro do Jaçanã, na zona norte de São Paulo 200 pessoas, entre amigos e familiares, estavam presentes. E a, a imprensa não estava presente, foi impedida de acompanhar, só que a gente teve imagens de helicópteros, e essas imagens também passaram 24 horas na televisão.
1: Pode... Pelo amor de Deus, gente. Não ah, precisa não botar tem um necessidade helicóptero nenhuma, no enteiro Mas criança, passou,
0: né? passou. E eu acho importante... Uma coisa que eu acho muito legal nesse caso, que, assim... A mãe, Ana Carolina Oliveira, Hum. ela sofreu o pior trauma quando ela era muito nova. Ela sofreu esse trauma horrível na vida dela. E perante todas as câmeras do Brasil, toda a imprensa do Brasil sabia que ela estava sofrendo.
1: Hum.
0: Isso foi muito traumático, mas o Brasil inteiro, inteiro abraçou essa mulher. O Brasil inteiro sofreu com ela. Hum. Entendeu? E o Brasil inteiro Foi solidário a ela Onde ela ia, ela tava sempre com uma camiseta Com a foto da Isabela hum. é, Dando entrevista e, e, Todo mundo todo mundo simpatizou com ela hum. Entendeu? Então ela foi De uma certa forma Acolhida, todo mundo Assim, todo mundo pôde falar Meus pêsames para ela, entendeu? Hum. Ela não sofreu sozinha
1: hum.
0: Que muitas vezes em uma tragédia é, a, a, Você passa por uma tragédia Você passar por uma tragédia É algo muito solitário então, eu não sei se isso ajuda ela ou não. Só que, depois disso, ela falou que ela estava determinada a não deixar esse caso definir a vida dela e que ela ia sempre buscar, ela ia sempre buscar a felicidade dela. Hum. Então, ela estudou fora do país, ela continuou trabalhando, ela se casou e hoje ela tem dois filhos. E sempre que aconte- acontece alguma coisa na vida dela, ela é notícia de novo, porque hum. o Brasil gosta dela o Brasil vai ler o que tá acontecendo com ela então isso foi assim é, né, tipo uma um raiozinho de luz nessa nesse monte de merda é. e é isso esse é o caso da Isabela Nardoni da menina Isabela foi muito triste extremamente triste eu espero que eu tenha contado de uma forma decente <risos> é, que ela merecia claro
1: eu ainda não entendi. Eu, eu tô aqui ainda um pouco perplexa nessa lógica desses dois babacas de, de, de jogar essa. Olha, pobrezinha. ai nossa.
0: Não eu... dá, não dá para entender, sinceramente, não dá para entender. E eu entendo também. É, em 2017 teve um laudo nos Estados Unidos que concluiu que ela não foi enforcada pela madrasta. Só que de novo mas ela Essa... tinha no, 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 é, nada. então, mas eles concluíram que não era de enforcamento, que não era de asfixiamento. Mas, assim, pra mim, a, a, a prova desse crime é a, a marca da tela na, na camiseta do Alexandre é, e a sola do sapato dele na cama. É,
1: exatamente. O e que aconteceu coisa... nesses
0: 14 minutos, a gente nunca vai saber, porque eles nunca vão confessar.
1: E outra coisa, isso, isso com certeza não foi um incidente que só aconteceu essa vez. Essa menina, ela teve
0: experiência de violência doméstica. Provavelmente já tinha sofrido exatamente. antes. Provavelmente. Entendeu? Ou talvez a tensão entre o relacionamento dos três fosse tão grande que ela nunca tinha sofrido, mas quando ela sofreu a primeira agressão, ele sabia que ele ia, ele tava tão fudido.
1: Mas eu acho que ela sofreu porque ela falava a, a madracha chata com, com ela, ah, não gosta não dela. Quer dizer que de alguma maneira não... Não precisa ser violência física, pode ser, sabe, tortura psicológica. Psicológica. É, mas, de alguma, maneira, de alguma maneira, eu acho que ela, ela foi abusada antes antes desse hum. acidente. Acidente não, desse do, do, do assassinato dela, desse homicídio.
0: Dela, né? do, desse homicídio. Ah, esse caso é extremamente triste. E a Isabela, eu acho que todo mundo, todo mundo se emociona quando ah. fala. A perita, eu como eu falei, com a, mãe a dela, perita... Também. A a delegada, o promotor, todo mundo se emocionou com esse caso. Não, isso aí eu acho que pra mim, isso aí é novela dos Estados Unidos, completamente. Não, não, eu acho que não. Porque Hum. dá pra ver, a perita, ela tava tava bem, assim, falando anos depois pro jornal, ela tava bem emocionada. Ok. Então, mas, e porque é uma menina de 5 anos, e você via as fotos dela, é... Sabe, ela era uma menina, assim, super vaidosa, super menininha, sabe? Hum. Que gostava de tirar foto, gostava de experimentar as roupas da mãe. A mãe e ela combinavam roupas. Elas eram duas melhores amigas, assim, Hum. sabe? E a Ana Carolina, ela fala ainda, a Ana Carolina Oliveira, que ela, até hoje, ela tem roupas ainda da da Isabela junto com, com as roupas dela. E que ela ainda conversa com a Isabela, sabe? Tipo, que ela pensa na Isabela todo dia nossa que triste é, é muito triste
1: eu não sei se perder a Sofia eu não sei e é, se fosse pela mão de de um sabe de outra pessoa que tá que tá com responsabilidade que e... deveria
0: proteger é
1: exatamente ah. ai
0: que horror, viu ah. bem e se você gostou desse episódio compartilhe nas redes sociais faz uma propaganda pra gente ajuda a gente dá um review no iTunes Uh, dá uma força pra gente. No Instagram nós somos o Patramada Podcast e no, no Twitter nós somos o Patramada Pod. Você pode mandar e-mails com sugestões, histórias, o que você quiser: críticas, elogios, nudes, manda pra gente! <risos> manda nudes! <risos> Você estava pensando que eu estava dormindo, né? É. Manda pra gente o que você quiser mandar. A gente está no patramadapod.gmail.com. Tá bom? Se cuidem. É, Tomem muito cuidado com quem vocês se casam. E não joguem ninguém no sexto andar. E sejam uma madrasta boazinha. É. Muito cuidado com quem vocês se casam. E não sejam uma madrasta filha da puta hum. ou um homem filho da puta sem atitude hum. e radebra radebra bye bye <risos> bye bye babies
1: este podcast faz parte da podcast conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br